0: ¡Muy buenas! Bienvenidos al segundo episodio de Ciber Blabla. Mi nombre es Sergio
1: Mi nombre es Steffi
0: Otra semana, nuevas novedades
1: Así que bueno, en este capítulo vamos a hablar temas muy importantes de YouTube Vamos a hablar de Instagram, vamos a hablar de Uber nuevamente <risa> eh, Facebook y el internet en el mundo Así que cada uno de los CEOs va a ser desarrollado y va a ser interesante
0: Sí, empecemos con el segundo episodio y bienvenidos a Ciber Blabla. ¿Sabías, Stephanie, que hay la aplicación de YouTube Kids?
1: Eh, sabía. Sí, he escuchado. No he usado, pero he escuchado.
0: Sí, hace unos cuatro años más o menos YouTube decidió presentar esta aplicación y separarla de su aplicación oficial, que era YouTube, y sacar una aplicación específica para, para los niños, que se llamaba YouTube Kids. O se tenía grandes eh, ideas de hacer en esta aplicación, pero con el tiempo se fueron... Eh, el, el uso de esta aplicación se fue reduciendo terriblemente.
1: Y esto es... o sea, esta aplicación, porque he escuchado pero no he usado, es solamente con contenido para niños.
0: Sí, era exclusivamente contenido para niños, pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, había un Peppa Pig y ha habido gente que ha empezado a subir contenido de Peppa Pig pero con mensajes subliminales.
1: Ah.
0: Y, eh, Siempre más,
1: pasan esas cosas.
0: Claro, y más bien era un contenido que se empezó a transformar eh, en que le metías ideas a los niños... Eh, por medio de los dibujitos. Ya. Yeah. Y YouTube, en un caso Google, ha empezado a perder control sobre esto. Y... Eh, Qué peligroso, ¿no?
1: Porque se supone que tú estás dando esto a tus hijos.
0: Sí. Con, con las, la seguridad de exacto. que van
1: a ver algo bien.
0: Sí, pues, pero entonces, ese ha sido el problema. Y entonces la gente ya no estaba usando YouTube Kids. El uso de YouTube Kids era de 20 millones de usuarios tenía, que obviamente para números de, de Google era... Bajísimo. Era claro. el, creo, 10%. No, eso, el 1% de su, de su gente que tiene, porque su gente que tiene son 2 billones y estos usaban 20 millones. Ya. Yeah. Entonces era un uso realmente muy bajo. Eh, y hoy en día YouTube está, en realidad Google está enfrentando muchos problemas en Estados Unidos, más que nada, sobre el contenido que da hacia niños y debería hacer algo para restringir este, el, el acceso de niños a estos sus servicios.
1: Yeah.
0: Ya. Ya. Eh, ha habido un montón de problemas esta semana. Eh, YouTube está en todo lado que, viendo qué iba a hacer, qué, qué no va a hacer con esta su es nueva aplicación. Ha dicho que va a prohibir. Ya de, Hoy en día ya prohíbe eh, crear cuentas en YouTube si eres menor de 13 años.
1: Uh -huh. y... Pero ahí tengo que decir algo. Cuando creas una cuenta y te dice, ¿eres mayor de 13 años? Y tú dices, sí. ¿Es el único filtro que tienen?
0: Sí, y ese también, por ejemplo, es en contenido eh, pornográfico o contenido eh, visualmente perturbador para niños o que debería ser para mayores de 18, te sale. En el video te sale, si tú eres mayor de 18, haz clic aquí para ver sí. el video. Entonces, no te restringe nada hacer clic y ver el video. Claro. Entonces, como niño, eso es lo que está pasando. Claro. Y hay una gran preocupación por medio de los padres y, Bueno, hace una década los padres se preocupaban por los videojuegos y las películas Pero sí. hoy en día la, la, realmente el temor de los padres es YouTube Y eh, desde los mismos empleados de YouTube han salido y han dicho eh, Un par de ellos ha dicho, yo por ejemplo no le doy YouTube a mi hijo Porque sé exactamente el tipo de contenido que hay ahí
1: verdad Y
0: los grandes problemas es los videos que recomienda YouTube una vez que terminas de ver uno
1: Claro, como sugerencia y te... Agarran,
0: te tienen encadenado horas sí 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 entonces
1: y eso también hay para niños
0: y también hay para niños mm. eh, entonces es uno de los problemas es por ejemplo que YouTube ha dicho lo que voy a hacer es todo el contenido de niños lo voy a hacer exclusivo de YouTube Kids ya no va a vivir en YouTube ya yeah. entonces ya no va porque antes qué es lo que pasaba había bueno obviamente Peppa Pig había en YouTube y había en YouTube Kids claro entonces por da lo mismo donde había, daba
1: lo mismo donde vea daba
0: lo mismo entonces, los padres agarraban, entraban a su cuenta de YouTube y ponían Peppa Pig, le daban a su hijo y su hijo, en teoría, empezaba viendo Be Peppa Pig, pero terminaba viendo quién sabe qué. Entonces, YouTube ha dicho, voy a hacer que este contenido sea separado. Esto ha traído harta polémica también entre los, con entre los creadores de contenido porque han dicho, no, que nuestro mercado no es exclusivo para niños, pero que también puede ser para adultos. Y si solo vive en YouTube Kids, no está restringiendo el bueno. mercado y todo un problema. Entonces, lo que ahorita estaría Google pensando que va a ser una de las ideas es justamente separar ese contenido.
1: Yo creo es bien controversial este tema, ¿no? Pero desde mi punto de vista es ¿dónde están los papás ahí también? Y el sí. filtro que tú como papá dices prefiero no darle YouTube o prefiero yo ver qué está viendo mi hijo con él. No dejarlo sentado con un teléfono y que el niño haga lo que quiera. Entonces por ese lado yo creo que YouTube está ofreciendo un servicio que él no controla y tú como usuario sabes que no está controlado. Pero por sí. otra parte, ellos también tienen la responsabilidad social de saber qué está en su plataforma y qué están compartiendo con niños, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, pero no creo que solo sea culpa de YouTube, la verdad.
0: Sí, es verdad. Al final del día, la responsabilidad no está en, en YouTube de ver, yo voy a cuidar a tu hijo mostrándole a esto. Al final del día, la responsabilidad es del padre y decir, yo quiero ver qué es lo que está viendo mi hijo claro. y no darle... Libre acceso a todo lo que, lo que él pueda ver y, y navegar
1: Es como decías, por ejemplo, hace años el peligro era que veía tu hijo en la televisión Claro digamos, La película que, o un show o lo que sea Y muchos padres, incluyendo los míos, era no tienes televisión en tu cuarto Entonces claro. nosotros vemos televisión todos juntos así vemos qué estás viendo claro. Entonces lo mismo con un celular o con una tablet que tenga YouTube
0: Sí, pero digamos que en la tarde, eh, ¿qué es lo que pasaba en los canales? En la tarde sabían que había harto público niño claro. o, o menores de edad. Entonces, trataban de poner programas para menores de edad. Y cuidaban los comerciales para menores de edad. Sí. Entonces, por ese lado tiene su responsabilidad YouTube. Sí. Pero por otro lado, también, al final del día, el último que tiene la decisión y todo es el padre de cómo educa a su hijo.
1: O sea, son, son ambas partes,
0: ¿no? Son ambas partes.
1: Pero bien que YouTube, o sea... Se dé cuenta y, y diga, voy a hacer algo al respecto. Pero no, sabemos que, que no va a estar siempre que. cubierto, digamos.
0: Sí, tiene que. Y bueno, han, han defendido un montón de que están trabajando hartísimo en eso y de lo que, además, lo que quieren es, eh, en teoría, YouTube Kids está con un, con un mercado que sea hasta los 13 años, pero dicen, YouTube Kids, un Peppa Pig, un niño de 13 años, ya no quiere ver eso. O de claro. 12 años, ya no quiere ver eso. Entonces, eh, en, según estadísticas de YouTube, a partir de los 7 años, los niños estarían más interesados en YouTube y el contenido que tiene YouTube como que y no YouTube Kids. Claro. Entonces están trabajando harto en eso. Seguramente vamos a empezar a ver eh, algunos cambios. Mayor adopción de YouTube Kids, ojalá. Uh -huh. Y, a ver, sí. de todas maneras, tienen que, tienen que de alguna forma, eh, controlar su contenido.
1: Sí, sí totalmente. Tienen como... que controlar su
0: contenido.
1: Creo que ha sido la anterior semana que he escuchado un podcast igual y decían ¿cómo puede ser que no haya restricción a los niños? y decía que hay un video creo que justamente en YouTube de un niño que lo están poniendo a dormir y le dice, chao, que duermas bien y el niño le dice, chao, muchas gracias hazle clic hazle like y suscríbete <risa> y así se despide de sus papás
0: <risa> wow, está <programado>. entonces,
1: <risa> entonces ahí dices Creo que está viendo mucho YouTube hijo. Cada vez que se despide alguien de él, le dice... Chao, hazle clic, dale like y suscríbete. Pero bueno,
0: así es. Sí, es grave. Y esto de, de monitorizar el contenido que tiene una plataforma... Ha sido también otra gran noticia en la semana. Y es que ha salido un... Bueno, hay un canal de medios tecnológicos que se llama The Verge. Este es un canal eh, estadounidense. Y lo que hace es justamente... Eh, saca noticias de tecnología y analiza también a las empresas de tecnología. Y ha sacado un documental de Facebook y uno de sus reporteros eh, ha hecho un documental de Facebook y sus moderadores de contenido. Ahí, Facebook tiene 30.000 personas en el mundo ¿Sí? que lo que hacen es, su trabajo de estas 30.000 personas es sentarse y ver videos de ¿Sí? Facebook.
1: Oh, pobrecitos.
0: <risa> y lo que tienen Qué que trabajo. hacer en estos videos es, en base a las políticas de Facebook, deciden este video va contra las políticas o está bien que esté en el canal.
1: O sea, ellos filtran.
0: Ellos son los que filtran. Se tienen un montón de eh, filtros automáticos, pero eh, no funcionan. Hoy en día se ha descubierto claro. que son malos, entonces se necesita un humano que vea el video y que ponga, esto, esto va contra la política, esto Qué no va. Qué
1: tanto lo que verá esa gente. Debe
0: es ser terrible. Tan
1: Incurbador. Y el
0: documental que saca este, esta, eh, este canal es, la verdad, que impactante. Es, eh, son tres personas que solían trabajar de esto, de moderadores de contenido de Facebook. Y, bueno, deciden romper los contratos que tenían de confidencialidad y hablar sobre su experiencia. Y prácticamente lo que cuentan es que, eh, para empezar, no eran directos empleados de Facebook, sino que Facebook ha contratado a una agencia...
1: Como, como, un un call, como un
0: call center, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hacían estas personas. Y lo que tenían que hacer, dice, era que tenían que ver por lo menos de 300 a 500 videos por día.
1: ¿Te imaginas eso? y si, Con que yo veo se... dos, creo, si estoy... A... Oh, dios feliz. Y no eran los videos
0: más videos, sino eran videos que la gente reportaba como con problemas. Entonces, eh, tenían su cola de videos y empezaban a ver, a ver, a ver, y... Lo que cuentan estos, cuentan cosas terribles Y cuentan que, por ejemplo, tenían que ver Videos de abuso a animales Videos de abuso a niños Videos así, terribles, de lo peor, de lo peor Y...
1: La pues son reportados
0: y Son reportados Y Facebook, o oh, bueno, esta, eh, este proceso Les obligaba a que vean de 15 a 30 segundos Del video
1: Te puedes dar cuenta que es un video espantoso A los 5 segundos Obvio,
0: si ves que no, está agarrando un perrito Y, y están... un bate, no necesito ver más ya.
1: Sabes qué va a pasar Qué gente, pobre gente y qué política más, no sé, no sí. me parece muy humano. Y lo que eso. cuentan
0: también en las condiciones de trabajo misma con la que eh, tenían eran fatales. Como que, por ejemplo, dice, era, estábamos en un edificio, 800 personas, era un solo baño.
1: ¿Un solo baño?
0: Un solo baño para las 800 personas. Teníamos apenas un eh, receso de 5 minutos para ir al baño y era con un... Tenían en su navegador, tenían un plugin Donde ponían, estoy yendo al baño Y a los 5 minutos tenían que volver
1: Y tienes que esperarte con 800 personas Si está alguien en el baño, ¿qué haces?
0: <risa> y aparte mezclado entre hombres, mujeres, nada ¿Qué es pan? No importa ¿En nada. qué
1: país sería esto? En
0: Estados Unidos, todo esto ah. es de Estados Unidos Por eso es también tan grave Oye, Son sí. 30.000 alrededor del mundo Pero estas 800 que trabajan en este edificio Es en Estados Unidos wow. Y eh, tenían 9 minutos al día de receso Para un, creo que ellos le llamaban despejar, men, Despejarse mentalmente ...por todo lo perturbante que veían... ...y tenían que estar seis horas al día viendo esos videos...
1: ...y después te preguntas... ...cómo hay gente que sale a matar... ...y cómo hay gente que pega perros... ...y cómo hay gente que pega a sus hijos... ...obviamente es gente que se la pasa viendo... ...300 unos cuantos videos... ...no digo que esta gente esté involucrada en eso... ...pero pobres mentes...
0: ...sí, lo que dice uno de ellos es... ...en la noche no podía dormir porque seguía pensando en los videos... Claro. ...yo sabía que eran... que es, es lo que yo tenía que hacer y... ...a un principio él dice... ...cuando me han contratado me han dicho... Eh, vas a ayudar a grandes empresas a su posicionamiento en el mercado de Facebook <risa> Y eh, vas a trabajar, por ejemplo, con cuentas de Disney Vas a trabajar con cuentas de sí, claro. un montón de estas empresas grandes Y el otro emocionado ha dicho, uy, voy a trabajar en Facebook Y voy a trabajar para moderar su contenido de estas empresas Pero al final del día lo que tenían que hacer era ver estos videos
1: Perturbantes
0: Perturbantes, totalmente terribles Y ver si iban contra las políticas o no de Facebook
1: Qué espanto. O sea, entiendo que de alguna forma tienes que hacer eso para salvar la sociedad, pero no puedes usar humanos para eso.
0: Sí, no, es, eh, bueno, peor en esas condiciones. Además, Les pagaban 15 dólares la hora, hacían 30 mil dólares al año, que era absolutamente nada. En no, Estados Unidos no sí, creo que
1: sirva de nada.
0: Absolutamente nada. Era realmente sueldos súper bajos, una explotación terrible. Y bueno, sacado ese reportaje y a ver qué, qué trae después de todo lo que han presentado.
1: Realmente Facebook cada vez así tiene algo para sorprender. Sí. Es de no creer como sorprende. Y creo que tienes otra noticia de Facebook.
0: Tengo más adelante. Ah, yeah. <ríe> lo vamos a dejar para el último, porque realmente esa da mucho Es mucha muy, dosis.
1: Mucho para hablar. <ríe> sí
0: Pero bueno, continuando un poco en la línea de Facebook, vamos a hablar de Instagram. Ah, ya. Yeah. Y en toda esta, su oh,
1: Instagram es, está en una línea delgada entre lo que es, es, es buena onda tener, pero te empiezas a dar cuenta de cosas que dices, no sé, porque es muy hermanita de Facebook.
0: Sí, el, el problema ahorita de Instagram es que es todo muy no real
1: Sí, es muy... sí es
0: Todo muy falso Entonces, por ejemplo, esta semana también ha salido anunciar eh, Selena Gómez Esta gran celebridad, que es la tercera con mayor número de seguidores en Instagram Tiene más yeah. de 150 millones de personas oh, wow. que la siguen <risa>
1: 150 millones Sí,
0: está después de Ariana Grande, creo que es la que más tiene Y de ahí Cristiano Ronaldo
1: Ah, sí, él es Sí Ah, no tenía idea <risa>
0: Y de ahí viene no sé por
1: qué lo seguiría pero...
0: <ríe> Y de ahí viene Selena Gómez Y ha dicho ah. que ha desinstalado la aplicación de su teléfono ah. Y ha decidido no, no prestarle atención tanto a la aplicación Porque se ha dado cuenta que es una aplicación que no es nada es Saludable Saludable para la salud mental y todo Porque dice es demasiado el odio que hay Yo tengo 150 millones de seguidores y tengo gente que realmente es... Mis fans enamorados de la vida. Uh -huh. Pero tengo gente que es con mucho odio. Y que no hace otra cosa que se dedicarse a destrozar la imagen. Y la personalidad terrible? de uno. Entonces, ¿Qué dirá
1: Instagram de eso? ¿Cómo reaccionará? Porque eh, no es sé. una terrible propaganda. O sea, es esta gente más allá de ser celebrities. <risa> o no celebridades. Ahora son también gente que influencia. Entonces sí, pues. yo veo que mi gran ídola Selena Gómez dice... Instagram no es bueno... Entonces empecé a cuestionar si yo quiero tener Instagram.
0: Sí, y ahí dice esta Selena Gomez, por ejemplo, ha tenido un gran problema porque ha presentado un, amo, hace tiempo sacó una foto que ella estaba en bikini después de haber tenido una operación de su riñón, creo. Ah algo sí, así. sí sí sí. Le han donado así? un riñón. Creo que sí. No, no, una no amiga. sé. No eh, sé muy sé. bien. No. ¿Sí?
1: Es que sigo en Instagram. No creo que sí creo que he visto en
0: Instagram. Y la gente le empezó a criticar un montón de cómo va a publicar una foto en bikini después de haber tenido una operación. ¿Por qué? Y han empezado a criticar su cuerpo.
1: Ah, oh, dios. Y
0: han salido obviamente las que las defendían y los que no y que y bueno ya ha dicho es demasiado. Esta es una red horrible, es donde más bullying se está dando. Sí. Y ¿Es verdad? Y ella ha decidido hacerse a un lado. Ha dicho tengo todavía Instagram, mi cuenta de Instagram va a seguir ahí y la tengo con en, instalada en el teléfono de otra persona, imagino de su manager, cualquier otra, y si quiero compartir algo con mis seguidores, lo voy a hacer por medio de ahí, pero claro. no, yo no tengo en mi teléfono, ya no la voy a ver.
1: Pues que si te vas a pensar, el, la idea misma de Instagram es mostrar todo lo lindo de tu vida. Sí. No, eh? sí. O sea, siempre muestras desde tu desayuno que tiene así flores encima de tu yogur. Sí, que
0: dices, ¿quién tiene tiempo para hacer a ¿Quién tiene este? tiempo
1: para ir a comer o quién tiene la plata para ir a comer un desayuno de 20 dólares cada mañana?
0: Sí, y después diferente.
1: vas mostrando Cómo vas al gimnasio Y después vas a mostrar Tu perfecto trabajo Que puedes entrar A las 10 de la mañana A trabajar Y lo que las
0: marcas Te regalan Y, y cuántas que...
1: cosas Te llegan gratis Entonces obviamente En el natural de la vida La gente va a empezar A odiarte también Porque esa gente Que te sigue Es la gente Que tiene que trabajar De 9 a 5 De lunes a viernes A veces trabajan Hasta doble tiempo O hasta fines de semana Ni toma y...
0: desayuno O si toma desayuno Es un pan de ayer Es ¿no? un
1: pan de ayer Que te lo has agarrado En lo que salías Corriendo al bus
0: Que esa es la Realidad. Y
1: esa es la verdad, pero, o sea, si tú sabes que vas a poner todo lo lindo de tu vida, sabes que vas a, te va a llegar por atrás bullying. Pero en temas ya de uno, no ¿cuánto era? ¿18 millones?
0: 150, 150
1: millones. millones. Imagínate el bullying que te va a llegar.
0: Sí, lo que dice eso es... A mí me puede estar no importando porque obviamente una Serena Gómez está muy bien acomodada y efectivamente eh, las marcas le están regalando y todo, pero lo que ella dice es, no quiero dar la imagen de que así es la vida.
1: Y, claro, y mis seguidores suerte, creen que pero... es así
0: Y creen que ellos no son tan importantes Porque las marcas no les dan cosas sí. O porque no tienen gran número de seguidores Entonces es ese es el problema ahorita
1: La vida se resume en un like
0: Sí, prácticamente sí Y la gente uh, hace lo posible no Y lo imposible por tener esos likes
1: Oye, hablando de eso Ahorita estaba viendo un artículo De la cantidad de selfies Que ha matado gente este año <risa> ¿Y cómo esas selfies van directo a Instagram? Obviamente. ¿Por,
0: por lo que se arriesga la gente? ¿Cómo o? se arriesga ah. la gente?
1: Dice que el número más alto de muertes por selfies es en, en alturas. A la gente le fascina irse al borde de la montaña y sacarse una selfie. Sí, al claro. borde del edificio más alto de Taiwán, de Hong Kong, de donde sea, y sacarse una selfie. <ríe> y ha incrementado tanto el número que ahora hay más muertes por selfies que por ataques de tiburones. Puedes, puedes creer.
0: Sí, es grave, Sí, grave, grave.
1: Pero bueno, entonces dejemos de hablar de las redes sociales.
0: <ríe> Por un <el> ratito, momento. <ríe> un
1: ratito, para hablar de Uber otra vez. <ríe> Porque ahora Uber, eh, bueno, tiene miles de servicios, como sabemos, taxi, comida, y, y cada vez está incursionando en diferentes transportes. Eh, pero ahora lo, en India, que bueno, de hecho creo que he escuchado también que India va a empezar a... Pronto va a sobrepasar la población de China. Wow. O sea, que es realmente masivo. <risa> eh, y las selfies en India también son una de las muertes más altas. Porque salen de los <risa> trenes para sacarse selfies. No hay que los trenes más sin puertas. Sí. Bueno, es otro tema. Pero en India <risa> están poniendo leyes para que Uber eh, tenga autos eléctricos. Porque también, como tienen población, tienen polución. Ah, y yeah. tienen muchos autos que están realmente dañando su medio ambiente. Entonces, ahora le han dicho a Uber y a otras compañías parecidas como Ola, que es otra otra parecida a Uber, si es que no, no han escuchado de ella, eh, que para el 2026, por lo menos el 40% de sus flotas de vehículos uh -huh. tienen que ser eléctricas. Por ley. Por ley. Ya. Yeah. Entonces, de a poco tienen que empezar a cambiar sus autos o tienen que empezar a, a, a comunicar esto a sus eh, choferes uh -huh. de que poco a poco se vayan a un auto eléctrico. Lo que me parece excelente. Es realmente, si vas, a, si vas a tener una empresa Estas son las condiciones Y en mi país tienes que tener 40% eléctrico
0: Es sí, grave para Uber
1: Es grave para Uber Es grave para el conductor Que tiene que comprarse un auto eléctrico Si quiere ser parte de Uber sí Pero es bueno para el medio ambiente Sí, está bien Entonces, tiene, tiene sus pros y sus contras Digamos eh, Por otra parte, igual han dicho que Todos los motos, bicicletas Y cualquier vehículo, digamos, que se utilice para hacer eh, la entrega de comida uh -huh. va a tener que ser eléctrico me imagino yeah. que en la India hay más que todo, más que todo motocicletas más sí, que bicicletas,
0: claro. me imagino porque
1: sí. no hay que hay los autitos tucutucos los creo tucutucos, que son, sí. entonces me imagino que usan esos también para hacer delivery de Uber
0: claro, seguro
1: pero bueno, entonces ahora ¿para qué
0: año es este que tienen que ser los autos eléctricos?
1: 2026, 2026 wow. el 40% de los autos de Uber Wow. Y de cualquier otra parecida como Ola, digamos.
0: Claro, cualquier servicio de taxis. Sí. Eh, sí, de este tipo de taxis.
1: Que sean, eh, como les llaman ellos, es transporte compartido.
0: Mm. ¡Wow! Así sí, que claro. Uber, sí. Ojalá otros países adopten eso, la verdad.
1: Sí, o sea, lo que está haciendo la India es tratar de llegar a sus eh, parámetros para cumplir con el, el Acuerdo de París. Uh -huh. Acerca del clima, de los cambios climáticos. Entonces, nada de claro que este sea el primer país... De muchos otros. Claro. Pero si es así, bien por los autos eléctricos.
0: Sí, 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 sí. Muy bien. Wow, qué grande. Qué, qué, ¿Qué tanto será su adopción ahorita de autos eléctricos en la India, no?
1: Eso sí, no tengo idea. Pero me ¿Qué imagino tan que
0: será su va adopción? a crecer ahora. Sí, va, tener va que... Bueno, en
1: realidad puedes ver que en todos los países está creciendo, ¿no? Ya varias marcas tienen sus autos eléctricos.
0: Claro, la China, por ejemplo, ya tiene como 8 millones de camiones eléctricos. 80 millones, Qué 80 maravilla. mil camiones. Ahora sí, es una flota súper grande de, ya no autos sino solo camiones. Entonces claro. es bastante, bastante bien.
1: Es un buen cambio, poco a poco ir moviéndose a los autos eléctricos. O por verdad. ejemplo
0: Noruega, no te reduce terriblemente los impuestos si tu auto es eléctrico. Ah. Entonces están empezando ah, a, a incentivar y a mm. promover ese tipo de, de cosas. Pero me parece bien, me parece muy bien. A la larga va, va a acabar siendo así, ¿no?
1: Sí, a mí también, la verdad.
0: Va a tomar harto, pero está bien. Ajá uh -huh. Y en todo esto también de eh, las conexiones, volvemos un poco a las redes sociales, el internet. Ya. Yeah. Ha salido un reporte muy interesante. Hay una analista en el mundo que se llama, pucha, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es Mari Miker creo, uh -huh. y que elabora eh, reportes y analiza el, el mercado de cómo está yendo desde 1995 y saca estadísticas súper interesantes. Y... Eh, lo que ha sacado esta semana es un reporte donde dice que el 51% de la población del mundo tendría con acceso a internet. Mm. Esto significaría que son 3.8 millones de personas, 3.800 millones uh -huh. de personas, o sea, 3.8 billones de personas uh -huh. que estarían conectadas a internet. Y ha sido un crecimiento del 6% frente al año anterior y ha llegado a que rompamos el 50% de la población conectada. Ha sido un, es un reporte, la verdad, que muy, muy interesante. Lo pueden ver en, en la página es bondcap.com, b o n d -cap y es de 300 páginas el reporte, porque aparte wow. da análisis de cuáles son las redes más usadas, cuáles son los países con mayor adopción, y ahí es donde dice nuevamente, por ejemplo, que la India y la China son los que más están conectados. Claro. Y lo que dice es de que se ha llegado a un punto... En el que el crecimiento, por ejemplo, del año pasado ha sido del 6%, pero que cada vez, pas conforme pasan los años, el crecimiento se está haciendo más difícil porque son en áreas más alejadas, con gente que tiene menos recursos para poder conectarse. Entonces, eh, que se ha llegado al 51%, digamos, con cierta facilidad uh -huh, en tantos claro. tiempos de internet, pero que con el tiempo se está haciendo cada vez más difícil poder aumentar esta, esta claro. cifra. Y, por ejemplo, una adopción de... o una porcentaje de gente que estaría conectada al internet en Latinoamérica es el se habla del 62% mm. lo cual es un número bastante bueno y eh, y las entre las plataformas más usadas en el mundo estaría Facebook estaría YouTube, estaría WhatsApp estaría WeChat y un eh, montón de todas estas redes sociales que son las plataformas más usadas en el mundo.
1: Qué interesante porque no sé, tal vez me puedes corregir si estoy equivocada, pero ¿En China hay acceso a Facebook?
0: No, y por eso es que sobresalen estas otras plataformas como por ejemplo WeChat.
1: Claro, porque WeChat o Weibo, yo nunca, es. nunca he usado, sí he escuchado, pero no he usado. Pero si la, India y eh, <ríe> si la India y China son los que más usan internet, pero Facebook es la red más usada, quiere decir que Facebook realmente es masiva en otros países.
0: Sí, Porque bueno, si estamos no hablando China contra el resto, ¿no? Claro. Entonces, ahí también te das cuenta lo grande que es China. Al ¿Y tener Facebook? una plataforma, claro. Pero al tener una plataforma tan grande, ah, sí, solo sí. un país, y ahí te das Y que cuenta. esté
1: de número cuatro del mundo.
0: Sí. Entonces, la es, verdad, es, es un reporte súper interesante. Lo vamos a poner en las notas de este podcast si quieren ir a verlo. Y, y bueno. Y realmente,
1: es... como el mundo está girando... En internet Pero si te pones a pensar, solo la mitad del mundo Tiene acceso a internet, entonces es también Un contraste bien interesante, ¿no? Porque hay gente que Posiblemente no, pase días sin usar internet sí. En países alejados o Que no tienen los recursos para tener acceso normal o cotidiano Internet.
0: Sí, por ejemplo, en este reporte también salía el grado de adopción respecto a, tel a plataformas móviles y a plataformas de escritorio. Ah, y claro. decía cómo las plataformas móviles están empezando a tomar el mercado que antes era plenamente de computadoras, sí. digamos, que ahora está eh, empezando a tomar eso. Por ejemplo, en eh, España se tiene más eh, navegación por plataformas móviles que por plataformas de escritorio.
1: Claro.
0: En Latinoamérica todavía siguen plataformas de escritorio teniendo mayor ah, navegación, ¿sí? sí, pero las plataformas de móvil está creciendo exponencialmente claro. sí. Entonces, y eso lleva también, por ejemplo, a unos análisis que tiene de cómo se hace el comercio Que hoy en día el comercio por internet está tomando creo el 15% de todo lo que es el comercio en general Claro es, es un reporte bastante grande, muy interesante. Muy interesante y me sí. quedo con que el 51% de la humanidad estaría conectada al Internet. Es un gran es número. Un gran número. Sí. Es Yo personalmente pienso que Internet ha sido el invento más grande que ha tenido la humanidad. Yo pienso que sí. Mucha gente puede decir no, que la rueda, que el fuego, que... Bueno,
1: sin electricidad no hubiera habido, ¿no? Pero de estos años de la vida, digamos. Pero,
0: sí, pero gracias al Internet es que ahora todos nos estamos conectando bajo sí. los mismos... Bajo las mismas condiciones, o sea, puede que esté en un país Brasil, puede que esté en un país China Y Estamos ver la misma información. en las mismas condiciones sí. Entonces eso es bien interesante a nivel de mundo Que si bien hay diferencias con que este país es más poderoso, este no sí. en, en un internet estamos todos en las mismas condiciones Es verdad Es, es muy interesante
1: Es un mundo aparte
0: es un mundo aparte. <risa> es un mundo aparte
1: Y a ver, creo que hemos hecho entonces ya los temas Sí, Instagram, YouTube Ah, ahora se nos viene los tambores del último tema sí. de Facebook otra vez.
0: Sí, bueno, ha sido bien interesante. Ya también se venía rumoreando bastante el tema, y es que finalmente esta semana se ha presentado una nueva criptomoneda.
1: Mmm, qué novedad.
0: Que se llama Libra.
1: Ah, pero espera, un ratito, vamos a ir hacia atrás ahí. Te voy a cortar un segundo. ¿Qué es una criptomoneda? Porque tenemos gente que puede ser que está escuchando y que no ha escuchado que es una criptomoneda antes.
0: Sí, es... A ver, muchos, to... yo creo que todos hemos escuchado Bitcoin.
1: Sí, yo creo que y... la mayoría que está escuchando aquí este podcast ha escuchado de Bitcoin.
0: Y Bitcoin, entendemos qué es Bitcoin. Obviamente, para ponerlo en términos fáciles, es decir que es una moneda virtual.
1: O sea, una moneda que no es papel, que no es, no es moneda física, pero es una moneda... En el internet. Así es como lo pienso, lo
0: veo. Sí, sí. Hoy en día, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Este de, con, con el tema de Bitcoin, es que ha tenido su, ah, ha nacido hace, no me acuerdo, el 2001, creo. No yeah. valía nada, nadie daba nada por el Bitcoin. Hasta el 2017, que ha tenido su pico más grande, donde un Bitcoin valía 20 mil dólares. Ya. Eh, empezando a valer un Bitcoin, ha empezado 0.0000001 claro. dólares. Y ha llegado hasta ese su pico más grande. Todo el mundo decía que era una burbuja. Efectivamente, la burbuja explotó. Ha bajado terriblemente todo. 2018 ha sido un desastre para el valor del Bitcoin.
1: Y el Bitcoin tiene otras parecidas.
0: Hay un montón. montón. El Bitcoin ha dado cabida a que aparezcan infinidad de monedas.
1: Es como decir... Sí, es, es como que tengas una billetera llena de diferentes billetes de todo el mundo y puedes usarlos en cualquier lugar del mundo.
0: Sí. Digamos. Eh, sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que tenía Bitcoin? Era que, bueno, lo que decían es que es una red descentralizada. Sí, sí. Ahora, eso es bien interesante de entender. ¿Por qué? Lo que pasa en Bitcoin es que justamente iba contra eso de ser regulado por una sola entidad financiera y por un gobierno.
1: Claro.
0: Como, por ejemplo, es... Digamos, el dólar está regulado por el Banco Central de Estados Unidos y por el gobierno de Estados Unidos.
1: Claro.
0: Entonces, o tú quieres hacer... Cualquier alguna, moneda, cualquier país. Cualquier moneda, cualquier país. Tú quieres hacer una transacción en esa moneda, sí o sí tiene que pasar por esas entidades.
1: Tiene su valor, eh, que está eh, asignado por ellos y que cambia cada Todo. día, de acuerdo a lo que ellos quieren que sea.
0: Y ellos la administran y ellos ven exactamente qué está pasando en el mercado y con todos los movimientos que quieres hacer. Bitcoin, por otro lado, o cualquiera de estas criptomonedas tenían... Eh, su propio sistema el cual no era manejado por nadie pero era manejado por todos sí. ¿Ya? o sea todos teníamos en, eh, un pedazo de esa base de datos y hacías una transacción no se sabía era una transacción anónima sí. y se hacía de punto a, a punto b ya eh, para ponerlo en fácil eso era lo que es bitcoin o sigue siendo o sigue siendo bitcoin uh -huh. y hoy bueno Hoy en día está nuevamente creciendo y ha llegado otra vez a un Bitcoin a valer 10 mil dólares. Uh -huh. Y está, está realmente está creciendo. Y así como Bitcoin, hay Ethereum, hay Litecoin, hay montón, montón, sí. montón, Ripple. Hay montón de monedas. ¿no?
1: Y entre esas monedas, ahora Facebook quiere mostrar otra.
0: Ahora, Facebook ha sacado una que se llama Libra. ¿Ya? No entra necesariamente bajo esa misma bolsa de Bitcoin y demás
1: Ah, yo pensé que entraba ahí
0: Desde mi análisis, no Ya Según Facebook, y quiere confundirte, que sí mm. ¿Por qué?
1: Y sí, estoy segura que quiere confundirte
0: <ríe> ¿Por qué? Porque si bien la idea de un Bitcoin y de un Ethereum y de todas estas criptomonedas Es de que eran descentralizadas, no eran manejadas por una entidad uh -huh. En cambio Libra sí son, son centralizadas y sí son manejadas por una entidad.
1: ¿Quiénes manejan Libra?
0: Hay un montón de empresas que se han adjudicado a este proyecto Libra. Entre esas, por ejemplo, tenemos desde eh, compañías de telefonía como Vodafone, tenemos del, eh, empresas como Spotify, tenemos Lyft, que es el Uber, otro, otro tipo de Uber. Tenemos eBay, tenemos PayPal, tenemos Mastercard, tenemos Visa ah, y así wow, son. O sea,
1: diferentes Mercados diferentes servicios que ofrecen de todo un poco
0: son un montón de montón de empresas que <coughs> se han adjudicado a este a este a esta moneda libra cada una ha pagado 10 millones para el proyecto para poder pertenecer a esta a este proyecto y eh, y así es como que han formado entre ellos su propia red
1: cómo la gente sigue apostando por Facebook <risa> y esas empresas siguen sí, siendo la ahora, plata
0: Facebook justamente ha sido muy inteligente al hacer esto ¿Por qué? Porque Facebook es una empresa más que pertenece a ese nodo de uh -huh. compañías y eh,
1: ¿Entre comillas?
0: <risa> entre comillas <risa> Y es... bueno, y lo que Facebook ha dicho es que nosotros estamos ayudando a hacer el desarrollo Pero todas estas empresas tienen eh, 1% de acceso a, a todo esto inclusive Facebook, Y ha dicho una vez que terminemos el desarrollo que es para 2020 nos vamos a hacer un lado del de mm. desarrollo de Libra, <risa>
1: pero nos vas a llevar toda la base de datos
0: <risa> y eh, entonces han presentado Libra muchos dicen, ah Libra la nueva moneda de Facebook en la teoría y en los papeles no lo es yeah. es una moneda que pertenece justamente a todas estas empresas, son, no sé cuántas son, pero son bastantes, son como 30, 40 empresas, a cual más grande. Pero lo que sí tiene Facebook es la creación... Bueno, por un lado hay Libra, que es la moneda, y por otro lado es la cre creación de Calibra. Calibra <ríe> es 100% de Facebook y Calibra es una billetera.
1: Ah. Uh -huh, ya. Ya. Yeah.
0: Entonces, lo que había, por ejemplo, volviendo al caso de Bitcoin... Tú tenías tu moneda, pero esa tu moneda la tenías que alojar en algún lado, la tenías sí. que guardar en algún lado. Es tal cual como tengo mi billete de un dólar, y ese mi billete de un dólar lo tengo que guardar en mi billetera. Mi billetera. Entonces uh -huh. mi billetera, me la compraba la billetera, la guardaba en mi billete, y eso es, y ahí vive mi, mi billete. Entonces Bitcoin tenía lo mismo, tenía sus billeteras, tú te comprabas tu Bitcoin y tenías que buscar una billetera, que era una plataforma de alguien donde guardes tus Bitcoins. ya. Yeah. Y obviamente esa billetera tenía sus encriptaciones, tenías tú, tus contraseñas Y así es como podías acceder a lo que tenías en bitcoins Bueno, entonces Facebook crea Calibra Que es la primera billetera para libra, para esta moneda
1: O sea que esta libra no la puedes poner en otra billetera Por el momento no O sea no puedes meter tus libras y tus bitcoins en tu misma billetera No Ya yeah.
0: Entonces billetera exclusiva de libra es Calibra Calibra es 100% hecha por Facebook, es dueña de Facebook y todo es Facebook. Entonces, al mando de esto está un personaje en, en, en todo este desarrollo que se llama David Marcus, es un francés. Este, esta persona es bien interesante, ¿por qué? Porque esta persona ha sido expresidente de PayPal. Ya. Yeah. Ya, PayPal es este servicio para hacer pagos en internet. Sí. Tú pones en PayPal, cargas algo de crédito y por medio de PayPal puedes hacer diferentes pagos como si fuera una tarjeta de crédito, seguros. pero es tu, tu servicio de PayPal.
1: Sí. Y son seguros en teoría.
0: Y son seguros. Ah, son yeah. bastante seguros, bastante bien. PayPal está muy bien respaldado. Bueno, entonces este David Marcus ha sido en aquella entonces expresidente de PayPal. Ya. Y de ahí se ha ido a Facebook. Y uh -huh. ha trabajado en Facebook como jefe de Facebook Messenger. Ya. Yeah. En esta plataforma de... Para chateo de Facebook Sí. Para chat de Facebook Entonces eh, Es muy interesante tener un personaje De este, de este eh, Modo de pensar Sí, de este historial ¿Por qué? Porque lo que tiene apuntado Facebook Es integrar esta moneda Libra Con su billetera Calibra En los servicios de Facebook Y en los servicios de WhatsApp Y que tú puedas agarrar Y decir, estoy chateando con Mi mamá Y tengo que pagarle a mi mamá 30 dólares Le mando 30 libras, digamos. Ya.
1: Yeah.
0: Por medio de Facebook. ¿Ya? Ya hay servicios de este tipo.
1: ¿Por medio de Facebook?
0: Por medio de WhatsApp. Ah,
1: ya. Yeah. ¡Wow!
0: Ya hay servicios de este tipo, por ejemplo, en la China. Con WeChat. Ah,
1: ya. Yeah, con... Claro. AliEx. No, no es Ali. Sí,
0: Alipay. Alipay. Es uh -huh. otro servicio. Hay WeChat Pay. Inclusive hay WeBank. Hay un yeah. banco de, de WeChat. Hay eh, Line. Line tiene también su servicio de pagos. Uh -huh. Entonces... Un poco Facebook ha visto esto y es lo que justamente están queriendo hacer. Y en esta plataforma, como es tan grande que es WhatsApp, van a integrar esto. Entonces tú vas a poder hacer un pago por WhatsApp, eh, hacer transferencias de pago a quien quieras de estas tus libras Pero, por medio de tu billetera Calibra. Ahí tengo una pregunta. Uh -huh.
1: Tú tienes que tener tu billetera Calibra Ajá. para mandarle libras a otro y que ese otro también necesita su billetera Calibra. Totalmente. Ah, sí. entonces ahí está el truco. O sea, no, puedo recibir calibras, sino, o no puedo recibir libras ni pagar libras si no tengo mi billetera Calibra.
0: Claro, es como si ahorita yo te dijera, te voy a hacer una transferencia bancaria. ¿Cuál es tu número de banco?
1: No tengo banco.
0: No tengo banco, entonces este. no puedo hacerte transferencia. Claro. Necesitas una cuenta de banco. Necesitas una cuenta de banco. Mm. Y la idea de Facebook y lo que ha presentado y lo que ha dicho Mark Zuckerberg es que la idea de todo este Libra y Calibra y todo es justamente irse a países con bajos recursos y que no necesariamente tienen acceso a bancos. Y ha sacado números de no sé cuántos millones de personas que hoy en día no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y lo que quiere es darles acceso por medio de este servicio. Ah. Y que puedan hacer pagos <ríe> online y que puedan hacer Ay, yo transacciones.
1: Tengo muchas preguntas ahora. <ríe> y se me vienen muchas ideas en la cabeza porque, primero, ya sabemos todo el historial de Facebook de que no es limpio y no es claro y no es. Eh, no te da la, la seguridad de que estás haciendo las cosas bien, ahora sí. quieren que creamos que se están preocupando por la gente pobre que no tiene educación en internet, que no tiene educación en usar dispositivos electrónicos y van a ofrecer este servicio a gente poco educada en el tema, que significa plata de por medio, Sí. y según ellos están siendo un poco más de obra social entonces, no no me cuadra. O sea, no quiero ser totalmente negativa, pero por todo el historial de, de Facebook es chistoso Ahora, escuchar que quieren ayudar a la gente pobre o poco comunicada.
0: Sí, lo, lo, bueno, lo que presentaron, y por ejemplo hay un, hay un video que es el, el comercial, digamos, que han sacado de cómo va a funcionar este Libra. Y lo, y lo que dice también, lo que añadió eh, Mark Zuckerberg en su presentación es de que por medio de Libra, ahora tú vas a poder nuevamente. Igual que el internet, así todos estamos en el mismo... bajo el mismo nivel de recursos, sí. bajo la misma línea de juego, con las mismas herramientas. Igual todos vamos a estar bajo las mismas condiciones en cuestión financiera por medio de este Libra. Mm. Y eh, muestra el video comercial de, de Calibra es y muestra, por ejemplo, la India. Y muestra gente muy pobre que hoy en día no tiene acceso a un banco... Y que no puede hacer este tipo de transacciones y no puede tener este tipo de servicios justamente por esa limitación. Y es verdad, o sea, hay muchos países hoy en día, por ejemplo, en Latinoamérica se da mucho esto, ya ha cambiado, pero ¿qué pasaba? Hace cinco años, diez años, eh, no podías tú hacer una compra online. Sabías que había un Amazon, ¡uh, qué hermoso Amazon! Pero yo no sé cómo comprarlo. Sí. Por eso es que ha tardado mucho, por ejemplo, eh, Uber en llegar a muchos países de este tipo, porque Uber se lo pagaba sí o sí con tarjeta de crédito. Y tú claro. cargabas tu tarjeta de crédito a la aplicación, hacías tu trayectoria en Uber, y te bajabas del auto y ¡pum! se cargaba tu tarjeta de crédito, claro. el monto que sea. Entonces, no ha podido integrarse este servicio en muchos países porque todavía no había ese manejo de tarjeta de crédito.
1: Esa adopción,
0: digamos. ¿no? Sí, pues. Entonces... Eh, todavía sigue habiendo mucho de esto Los bancos han tratado de dar este tipo de servicio Pero a nivel de banco todavía hay muchas restricciones Necesitan muchos datos tuyos mm. Y evaluarte demasiado como para darte este tipo de servicios Y Facebook ha dicho Nosotros no te vamos a evaluar tanto Para que puedas tener una billetera Calibra ¿Por qué? ¿Por qué también? ¿Por qué? Porque Facebook ahorita ya conoce demasiado tuyo
1: Eso te iba a decir O sea, ya te conoce más que tu propio banco O sea, ya la información <risa> ya la
0: tiene Facebook entonces, eh, no necesita mm. hacerte todos estos chequeos que sí te hace un banco para darte este tipo de créditos. Un Calibra ya tiene mucha información tuya.
1: Sí, de, ya, ya tiene. Sí, de hecho, tampoco no sé.
0: Y han dicho, obviamente todo esto va a tener un montón de niveles de seguridad. No vamos a compartir tu información ni con propio Facebook. Va a ser una base de datos externa, todo. Pero... Ese, yo creo que no es el problema. El problema es justamente que ellos tengan esa información. No por lo que vayan a hacer, sino simplemente porque la tengan. Sí. Entonces.
1: Totalmente. Ya, les
0: creo que ya no la van a vender. Les creo que ya no va a haber un tal Cambridge Analytica.
1: Mm, no sé, pero digamos.
0: <ríe> pero el problema ahora es que ellos tengan ahora ese mi información financiera y qué comportamiento tengo yo financieramente, qué compro y cómo me manejo con mis finanzas.
1: Pero no era un empleado de Facebook el que ha impreso las claves... Y ha dejado las claves de no sé cuantos usuarios en su escritorio.
0: Sí, va bueno, Entonces, ahí todos.
1: mismo, ahí dentro del mismo Facebook, por más de que te digan, no vamos a compartir una sola letra de tu información con otra empresa. Ya, pero tu mismo Facebook es peligroso. Sí. Entonces, una pues, vez más, o sea, no, no puedo creer que bien maneja las... Propagandas, ventas, todo lo que hace Facebook No solo hacia los nuevos usuarios Sino hacia las empresas Porque esas 30 empresas que tenemos aquí Que estoy viendo ahorita una imagen Que, que Sergio me ha pasado antes es, Son empresas grandes Son, son un bis, un Mastercard Un Uber que puede, O sea, toda su, su reputación está en juego Si es que esto sale mal Y le siguen inyectando plata a Facebook
0: ¿Qué es lo que pasa? Es de que se cree Bueno, uno Facebook ha presentado todo esto en un muy mal momento porque ahorita la imagen de Facebook obviamente no es la mejor Y no sí. es la mejor en términos de privacidad y de seguridad Porque no darías plata? Tío? Es muy equivocado presentar esto Que es, necesita de mucha mucha confianza en la empresa Para que puedan apostar por algo así Totalmente Esa es una, una de las primeras cosas Y la segunda cosa es de que se cree que esta plataforma va a tener mucho éxito ¿Por qué? ¿Verdad? Sí, ¿por qué? Porque la cantidad de gente que ahorita vive en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, que a la larga sí o sí va a integrarse con Instagram, es gigante. Entonces, un, un sistema como estos, lo integras en una plataforma donde vive mucha gente, la adopción va a ser casi inmediata. Y sí. el éxito es, digamos, casi seguro.
1: Sí, pero volviendo a nuestra charla, de la primera charla de Facebook de este capítulo, estamos hablando de los... Videos terribles que pone la gente en Facebook, la gente enferma que está viviendo en Facebook, esa es la misma gente que va a querer hacer transacciones con esta moneda para hacer cosas malas también por medio de Facebook, para vender cosas que no debería, para hacer un mercado negro de cosas que no deberían existir. Entonces es bien peligroso que, que haya todo esto ya incorporado en Facebook.
0: Ahora, a diferencia, por ejemplo, de Bitcoin, que sí se daba mucho de esto que tú estás diciendo, de... Por ejemplo, comprar droga ilegal por medio de, con transacciones en Bitcoin. Porque
1: era anónimo, digamos. Porque era
0: anónimo. Eh, a diferencia de eso, y para ayudar un poco a lo que es Calibre y Libra, es por eso digo, este no es descentralizado. Esta es centralizada.
1: ¿Y no es anónimo?
0: Mm, no es anónima. Es como un banco. Pero, obviamente, no es, no es un solo... Eh, servidor en donde vive todo, no son servi servidores distribu distribuidos en todas estas empresas. Ah, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace prácticamente? Es yo te quiero transferir 10 libras, y lo que hace es una base de datos, digamos una hoja de Excel, y que dice, estas 10 libras ya no pertenecen a Stephanie, o a Sergio pertenecen a Stephanie. Claro. Eso. Pero es es totalmente centralizado, lo van a manejar estas, estas es empresas. Es un banco
1: disfrazado. Es como... Más un, menos. <risa> más okay. que un banco
0: disfrazado, es un, ban es un banco, pero eh, global. Claro entonces...
1: es un banco que va a todos los países
0: sí, sí, entonces... O sea, ya no está es mal, interesante. pero no
1: está totalmente bien pero hay que tener mucho cuidado
0: es interesante, va a tener éxito va a pegar un montón, la gente lo va a adoptar porque está en estas plataformas hay que mucha son gente, sí. gigantes y... Eh, pero hay que tener mucho cuidado la verdad es que hay que tener mucho cuidado espero que otras compañías como un Google como un Apple también apuesten a este tipo de cosas y también saquen lo suyo.
1: Es una forma más segura. Y... Con
0: una forma más segura, aprendiendo mucho más de los errores que seguramente van a ver y van a cometer.
1: O sea, está bien que sean los primeros y por ahí se equivocan, pero no sé si es la mejor empresa para que empiece con esto.
0: Es, ese, es la, ese es el tema.
1: Y una vez más me molesta mucho que eh, Facebook use eh, vamos a ayudar a la gente en áreas rurales, pobres... No veo ¿eh? a los niños Eso ¿no? suena bien
0: político Es eh, súper político Irse por, es, por, por, por ese tipo de mercado Puede ser
1: acción social, pero ¿de verdad estás haciendo eso?
0: ¿Qué y más? así que han presentado Libra esta semana Han saltado, obviamente, gobiernos y bancos
1: Claro, claro, su competencia <risas>
0: Y una de las primeras cosas que ha dicho el gobierno es Paren el desarrollo de eso porque esto tiene que ser auditado. No es una ley, no es nada. Pero han dicho, sugerimos que paren el desarrollo de esto.
1: Por la salud de la economía mundial.
0: Bueno, si te pones a pensar, y por otro lado también, viendo, es se les va de las manos al gobierno tener el control de lo que pasa en el dinero y las transacciones. Entonces no le conviene a un nivel de gobierno, no le conviene tener algo así.
1: Claro, tu gente ya sea no... Sea habla... de
0: Facebook, no sea de Facebook, sea seguro, no sea seguro, no le conviene a un gobierno... Tu gente Enfrentarse ya no va a hacer transacciones con una en plataforma sí Claro. ¿no? Y no saber en qué se me está, en dónde se está yendo la plata, qué está pasando con la economía de la gente y... Eh...
1: Aparte, digamos como gobierno, tú quieres que tu gente gane plata, pague impuestos y pague, mueva la economía de tu país, ¿no? O se vaya al supermercado, vaya a comprar muebles, vaya a comprar electrodomésticos de empresas que están localizadas en su misma ciudad, digamos, claro. ¿no? Ya un poco se les va cuando compras por Amazon, cuando compras por Ali y estás apoyando una empresa en China, estás apoyando una empresa en otro país. Pero esto ya es tan masivo que tu gente va a generar plata en su país, pero va a sacar la plata a todo el mundo.
0: Sí, va a haber unas transacciones bancarias de aquí a... Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que mostraban en este video comercial es de gente que sale de India y puede mandar todavía plata a su familia en la India.
1: Claro, entonces ahí es complicado porque la, la economía misma que se manejaba en un país va a empezar a tener sus pequeñas como huecos.
0: Se les y... va a ir de las manos al gobierno el manejo de la plata. El, por irse, el manejo, irse de las manos este manejo de la plata, obviamente no pueden regularizar en cuestión de captación de impuestos. Ajá.
1: Sí, al no poder totalmente. captar
0: impuestos, no pueden proyectar y así un montón, una cadena gigante. Es bien complicado. Análisis, pero... Es interesante. Habría que ver cómo va a evolucionar esto. Ya te digo, no es una mala idea. Tal vez no viene del lugar correcto.
1: correcto
0: y, eh, Qué
1: osados de hacer esto. y no viene
0: presentado en el mejor momento, la verdad. Sí. Pero no es una mala idea. Ya te digo, en China ya está funcionando esto. Ya hay eh, servicios en China que te dan este tipo de servicio. Ya puedes pagar con tu... Mensa Ali. Sí, con tu aplicación de mensajería Ya puedes pagar servicios uh
1: -huh.
0: eh, Ya puedes prácticamente lo que, Cualquier transacción que quieras Tienes una plata ahí y la puedes pagar Alipay es gigante sí. eh, WeChat, ya te digo, tiene hasta su propio banco eh, Line es también terriblemente Grande en, en Japón Entonces Es uh -huh. lo que un poco ha visto Facebook y ha dicho Ah, perfecto, yo ya tengo también la plataforma Así como ya tienen estos otros entonces simplemente crear esto, incorporarlo Y va a ser un éxito
1: Es interesante, a ver qué pasa De aquí unos seis meses De aquí un año, cuando ya la gente esté utilizándolo Habría que ver, habría que ver bien Qué pasa
0: Sí, esto han dicho que va a salir para el próximo año, para 2020 Y van a terminar a el, el desarrollo Van a terminar creo finales de este año Principios del próximo y lo van a empezar a lanzar Para el 2020 Entonces A ver
1: <risa> interesante
0: va a estar muy interesante, vamos a seguir a ver qué dicen, porque obviamente un montón de cosas han sacado sus papers de todo lo que significa y lo que va a significar esta moneda eh, son como, creo que 500 hojas para leer, entonces seguramente ya vamos a empezar a, a escuchar
1: economistas, a economistas mm. analistas
0: eh, de economía y políticos y a ver qué, qué, dice, ¿Qué dice, qué se dice sobre esto bastante, es una revolución bastante de la economía ahora mm. ¿Sí?
1: bueno Qué buenas noticias, qué interesante. Nuestra semana ha sido como vida, ¿no?
0: Sí, bastante con redes sociales, pero bien, muy, muy, muy interesante. Está bien, sí. Así que bien, gracias nuevamente por escucharnos. Si has llegado hasta aquí tan lejos, danos un, un like en el video, como dicen los niños hoy en día, un like y subscribe. Y no, si te gusta el, el, esta nueva idea que tenemos, eh, déjanos tus comentarios, tu review, lo que quieras.
1: Preguntas, preguntas, preguntas. Avísenos preguntas quieren saber.
0: Sí, y poco a poco ya vamos a ir alimentando nuestras redes sociales. Simplemente estamos... Empezando. Hablando. Y eh, bueno, nos vemos la siguiente semana.
1: Un gusto como siempre. Así que nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí. chao 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 chau. chau.
1: <risa> chau, chau.